0: $45 Im Mittelalter gründete der vor Muggeln geflüchtete Zauberer Hengis von Woodcroft ein Dorf namens Hoxmead im wilden schottischen Hochland. Diese Information steht nicht in den Harry Potter Büchern, sondern nur auf der Sammelkarte von Hengis von Woodcroft. Ganz in der Nähe befindet sich die schon seit Jahrhunderten bestehende Zauberschule Hogwarts. Heute gilt Hogsmeade als einziger Ort in ganz Großbritannien, wo ausschließlich Hexen und Zauberer leben. Am Bahnhof des Dorfes kommen die Hogwarts-SchülerInnen bei Schuljahresbeginn an und von dort reisen sie auch wieder ab. Zwischen der Schule und dem Bahnhof von Hogsmeade verkehren dann die pferdelosen Kutschen der Schule. Wenn ihre Erziehungsberechtigten es erlauben, dürfen Hogwarts Schülerinnen ab dem dritten Schuljahr an bestimmten Wochenenden noch Hogsmeade. Von den Schülerinnen besonders gern besucht wird das Dorfgasthaus Drei Besen, der Scherzartikelladen Zonkos und der Süßigkeitenladen Honigtopf. Außerdem gibt es im Dorf den Zauberutensilienladen Derwish und Bangers, das Schreibwarengeschäft Schreiberlings Federladen, den Kleiderladen Besenknechts Sonntagsstart und das Postamt mit regem postollenverkehr. Für ein Rendezvous wird bevorzugt das etwas versteckt gelegene Madame Puddyfoots Café aufgesucht. Eine besondere Attraktion von Hogsmeade ist die heulende Hütte, von der es heißt, dort spuke es und wimmle von Geistern. Von Jugendlichen weniger häufig besucht ist der Eberkopf, eine zwielichtige Kneipe des Dorfes, die von Aberforth Dumbledore betrieben wird. In der bergigen Umgebung des Dorfes gibt es einige Felshöhlen. Während Harrys viertem Schuljahr kann sich Sirius Black in einer dieser Höhlen verstecken. Eigentlich soll Sirius bei einer Hundenärrin namens Mopsy unterkommen, aber Joanne K. Rowling entschied sich gegen den Charakter. Ein Jahr später findet auch Hagrid Unterschlupf in einer der Höhlen. Inzwischen lebt Hagrids Halbbruder Grob in einer der Höhlen. Im März 1997 überlegen Fred Weasley und George Weasley, den Scherzartikelladen Zonkos zu kaufen, um eine Filiale von Weasleys zauberhafte Zauberscherze in Hogsmeade zu eröffnen. Zu diesem Zeitpunkt lohnt es sich aber nicht, da die SchülerInnen nicht ins Dorf gehen durften. Harry, Ron und Hermine apparieren am 1. Mai 1998 ins Dorf. Dort werden sie von Todessern erwartet. Der Wirt des Eberkopfes kann sie in Sicherheit bringen. Die BewohnerInnen von Hogsmeade kämpfen bei der Schlacht von Hogwarts auf Harrys Seite gegen Voldemort und seine Anhängerin. Geschäfte und Orte in Hogsmeade Drei Besen Das Wirtshaus Drei Besen, im Original Three Broomsticks, liegt an der Hauptstraße von Hogsmeade. Hinter der einladenden Theke steht Madame Rosmerta. Die Wirtin ist zwar wohl nicht mehr die Jüngste, denn sie bediente schon dort, als James Potter und Sirius Black zur Schule gingen. Trotzdem sieht sie immer noch so attraktiv aus, dass Ron gern freiwillig bei ihr an der Theke Butterbier holt und dabei rote Ohren bekommt. Die freundliche und saubere Gaststube ist meist gut besucht und wirklich verräuchert. Für jeden Geschmack werden die passenden Getränke angeboten. In dieses Wirtshaus zieht es sowohl die Schülerschaft von Hogwarts, wenn sie nach Hogsmeade kommen darf, als auch LehrerInnen. Außerdem gehören verschiedenste magische Wesen wie Kobolde oder Sabberhexen und sogar der Zaubereiminister Cornelius Fudge selbst zu den Gästen. Historische Bedeutung Früher soll in diesem Gebäude der Begründer des Dorfes Hengis von Woodcroft gelebt haben. Laut dem Buch »Historische Stätten der Zauberei« soll das Wirtshaus während der Koboldaufstände von 1612 als deren Hauptquartier gedient haben. Drei Besen im Film In der Verfilmung von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist es minderjährigen Hexen und Zauberern nicht erlaubt, das Gasthaus zu betreten. Das ändert sich jedoch im sechsten Film. Denn dort dürfen Harry, Ron und Hermine ohne weiteres die drei Besen betreten. Zonkos Zonkos ist ein beliebter Scherzartikelladen in Hogsmeade. Der größte Teil der Kundschaft des Geschäfts sind die Schülerinnen und Schüler von Hogwarts, die gelegentlich ins Dorf kommen dürfen. Viele von ihnen nutzen die Gelegenheit, um ihre Vorräte an Scherzartikeln wie Stinkbomben aufzufüllen. Während Harrys sechstem Schuljahr, 1996-97, wird dieses Geschäft geschlossen. Fred und George Weasley reisen zwar an, um dort eventuell eine Filiale ihres gutgehenden Scherzartikelladens in London aufzuziehen, entscheiden sich aber dagegen. Ein wesentlicher Grund ist dafür, dass Hogwarts-SchülerInnen aus Sicherheitsgründen nicht mehr nach Hogsmeade kommen dürfen. Besenknecht Sonntagsstart. Besenknecht Sonntagsstart. im Original Gladrags Wizardware, ist ein Geschäft in der Hauptstraße von Hogsmeade. Die Werbung des Modegeschäfts bei der Quidditch-Weltmeisterschaft 1994 verrät, dass weitere Filialen sich in London und in Paris befinden. Harry und seine Freunde suchen dort im März 1995 viele möglichst schrille Socken für Dobby. Das Geschäft hat einiges für sie zu bieten, beispielsweise Socken, die schreien, wenn sie stinken. Barish and Bangers Derwish Banks befindet sich an der Hauptstraße von Hogsmeade. Dort kann man magische Werkzeuge und Geräte erwerben. Außerdem bietet dieses Geschäft einen Reparaturservice für derartige Dinge, wenn sie nicht mehr richtig funktionieren. Über die Besitzer dieses Geschäfts ist bisher nichts bekannt. Der Laden wird jedoch mehrfach erwähnt. Ron empfiehlt, Harrys kaputtgegangenes und ständig alarmpfeifendes pfeifendes Taschenspikoskop dort reparieren zu lassen. Honigtopf Der Süßwarenladen Honigtopf im Original Honey Dukes ist für die SchülerInnen von Hogwarts eines der beliebtesten Geschäfte in dem nahe bei der Schule gelegenen Zaubererdorf Hogsmeade. An den Wochenenden, an denen sie in das Dorf kommen, füllt der Ladenbesitzer Ambrosius Bloom seine übermäßig großen Regale und Körbe im Laden randvoll auf und ergänzt seinen Bestand magischer Süßigkeiten im Lager. Die SchülerInnen drängen sich dann um die vielen Körbe und Fässer, erstehen Bertiebots Bohnen jeder Geschmacksrichtung, zischende Whispies, Pfefferkobolde und vieles mehr. Sie geben etliche Sickel und Knuts für Schokofrösche und die vielen anderen Sorten von Schokolade, Kaugummi oder Toffees aus. Selbst für die ausgefallensten Vorlieben ist gesorgt. Hermine ersteht dort für ihre Eltern eine Süßigkeit, die sogar Zahnärzte mögen. Sogenannte Zahnweiß-Pfefferminzlerkritze. Für Vampire gibt es Lutscher mit Blutgeschmack und um anderen einen Streich zu spielen, bieten sich getrocknete Kakerlaken an. Weder dem Ladenbesitzer noch den meisten Menschen in Hogwarts ist bekannt, dass es von der Schule aus einen Geheimgang zum Honigtopf gibt. In Hogwarts beginnt er im Buckel der Statue der buckligen Hexe im dritten Stock und führt direkt in das Kellerlager des Honigtopfs. Ambrosius Flume der Zauberer Ambrosius Flume ist, wie sein Vorname andeutet, ein Liebhaber von Leckereien. Mittlerweile hat er daraus einen Traumjob gemacht. Er ist der Besitzer des Honigtopfs. Flum gehörte während seiner eigenen Schulzeit zu den Schülern, die Professor Sluckhorn in seinem Slug Club um sich schart und nicht nur mit Delikatessen, sondern auch mit förderlichen Kontakten versorgt. So vermittelt er die erste Anstellung von Flum nach dessen Schulabschluss bei einem gewissen Ciceron Harkis. Flum beschenkt seinen früheren Lehrer aus Dankbarkeit alljährlich mit einer großen Schachtel von dessen Lieblingssüßigkeiten. Schreiberlings Federladen Schreiberlings Federladen, im Original Scrivenschaft's Quill Shop, ist ein Schreibwarengeschäft in Hogsmeade. Dort bekommen Hexen und Zauberer ein ganz auf ihren speziellen Bedarf ausgerichtetes Angebot. Insbesondere wird in dem Geschäft ein großes Sortiment an Schreibfedern in unterschiedlichsten Farben und Ausführungen wie Fasan, Adler- oder Pfauenfedern bereitgestellt. Für die Schülerschaft der nahegelegenen Zauberschule Hogwarts führt das Geschäft nicht nur die teureren, besonders hübschen Schreibfedern, die Hermine benutzt, sondern auch Billigware zum unachtsamen täglichen Gebrauch. Heulende Hütte Die heulende Hütte im Original Shrieking Shack, ist ein windschiefes Holzgebäude mit vernagelten Fenstern, das am Rande des Dorfes Hogsmeade liegt. Es gilt als Touristenattraktion, weil es dort angeblich spukt. Vor allem, wer schon länger dort wohnt, berichtet von Nächten, in denen lautes Heulen und Jaulen aus der Hütte ertönt. Der reale Hintergrund dieser Vorkommnisse ist, dass Remus Lupin während seiner Schulzeit in jeder Vollmondnacht heimlich dorthin gebracht wird, damit er sich fern von allen Menschen in einen Werwolf verwandeln kann. Nicht nur die sehr schmerzhafte Zwangsverwandlung selbst führt zu den ringsum hörbaren Schreien. Vielmehr dauerte das Klagegeheul die ganze Nacht über an. Mangels anderer Opfer konnte Lupin sich nur selbst angreifen. In der Hütte gibt es kaputte Stühle, Tische und ein Himmelbett. Ein unterirdischer Gang führt vom Schulgelände von Hogwarts zur Hütte. Er beginnt zwischen den Wurzeln der peitschenden Weide sodass der Eingang durch deren schlagende Äste geschützt wird. Er kann nur von jenen betreten werden, die den Trick zur Beruhigung des aggressiven magischen Baums kennen. Der Gang ist auch auf der Karte des Rumtreibers eingezeichnet. Die bei den DorfbewohnerInnen umhergehenden Gerüchte über eine ganze Horde von sehr aggressiven Geistern, die angeblich in dieser Hütte hausen, schürt der Schulleiter Elbis Dumbledore, damit sich niemand in die Nähe der Hütte traut. Madame Puddyfoots Café Etwas abgelegen vom Trubel des Dorfes Hogsmeade liegt in einer Seitenstraße Madame Puddyfoots Café. Die Kundschaft, auf die das versteckte Café ausgerichtet ist, findet aber zielsicher den Weg dorthin. Verliebte Pärchen sitzen an fast jedem der kleinen runden Tischchen. In liebevoller aufdringlicher Weise drängt sich die beleibte Madame Puddyfoot zwischen den Tischchen durch, um ihre Gäste zu bedienen. Die etwas zu gut geheizte enge Kaffeestube ist ziemlich kitschig mit Rüschen dekoriert. Am Valentinstag lassen herumfliegende goldene Amorengelchen Konfetti in pink über die Gäste regnen. Harry, der dieses Lokal zuvor nicht kennt, hat am Valentinstag 1996 dort sein erstes Rendezvous mit Zhou Chang und wird durch die Atmosphäre dieses Cafés vollends verunsichert. Eberkopf das Wirtshaus Eberkopf, im Original Hogshead, liegt in einer abgelegenen Seitenstraße von Hogsmeade. Schon von außen sieht es schäbig und heruntergekommen aus. Über dem Eingang zeigt ein Holzschild an einer rostigen Aufhängung einen blutenden Eberkopf. Im Inneren besteht das Wirtshaus aus einem einzigen kleinen und vollkommen verdreckten Schankraum. Da durch die nie geputzten Fenster fast kein Tageslicht mehr eindringen kann, besteht die Beleuchtung vorwiegend aus den Kerzen auf den Holztischen. Der Steinfußboden ist so dreckig, dass er aussieht wie ein festgetrampelter Lehmboden. Auch die Gläser werden kaum ausgespült. Getränke wie Butterbier werden gar nicht erst in Gläser gefüllt, sondern gleich als staubige Flaschen über die Theke gereicht. Im Wirtshaus riecht es wenig einladend nach Ziegen. Dieser Gestank verwundert nicht, denn der Wirt ist Aberforth Dumbledore der früher einmal wegen unziemlicher Zaubereien an Ziegen vor Gericht stand. Aberforth, den niemand als Bruder von Albus Dumbledore kennt, hat seine Privaträume im Obergeschoss der Kneipe und geht zur Zufriedenheit seiner Kundschaft mit allem sehr diskret um. Nutzung des Eberkopf Im Dorf und in der nahegelegenen Zauberschule Hogwarts hat der Eberkopf den Ruf einer schmuddeligen Kneipe, in der häufig zwielichtige Gestalten anzutreffen sind. Da die billige Kneipe tagsüber wenig besucht ist, eignet sie sich hervorragend zum Belauschen der Gespräche anderer Kneipenbesucher. Der überwiegende Teil der KneipenbesucherInnen verbirgt sich hinter Schleiern oder anderen Vermummungen, um bei sich bietenden Gelegenheiten unerkannt kriminelle Geschäfte abwickeln zu können. So erwirbt Hagrid ein Drachenei als Spielgewinn, ohne Verdacht gegen den vermummten Geschäftspartner zu schöpfen. Die Gründungsversammlung von Dumbledores Armee verfolgt Mandankas Fletcher unter einem dicken Hexenschleier, weil er im Eberkopf Hausverbot hat. Über das Geschehen unterrichtet er den Orden des Phönix. Außerdem hört Willy Widdershins mit, der seine Informationen an das Zaubereiministerium weitergibt. Die bedeutungsvolle Prophezeiung von Sybil Trelawney kann Severus Snape nicht vollständig mit anhören da er entdeckt und aus der Kneipe geworfen wird. Während des Jahres 97-98 dient Aberforths Spelunke als diskreter Ort, an dem Todesser ihre nicht ganz legalen Geschäfte unbeobachtet abwickeln können. Eine weitere inoffizielle Nutzung der Kneipe beginnt im Frühjahr 1998. Zwischen den Privaträumen Aberforths im Eberkopf und dem Raum der Wünsche, der zum Unterschlupf für rebellierende SchülerInnen in Hogwarts wird, entsteht ein neuer Geheimgang. Dieser dient zunächst der Versorgung der im Versteck Untergetauchten. Während der Schlacht von Hogwarts dient er dann als heimliche Verbindung zwischen Hogwarts und der Außenwelt. Über diese Verbindung gelangen die Kampfwilligen in die Schule hinein. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.